0: Câncer de mama é um dos três tipos de maior incidência junto com o de pulmão e colo retal, e é o que mais acomete as mulheres em 154 países dos 185 analisados. Os dados são da última pesquisa realizada pela Agência Internacional de Pesquisas em Câncer. Em 2019, foram estimados 59.700 casos novos no Brasil, o que representa uma taxa de incidência de 51,29 casos por 100 mil mulheres. Por isso, neste episódio, aproveitando a temática do Outubro Rosa, falaremos sobre a importância do diagnóstico precoce. E vamos fazer isso de um jeito diferente. Eu, doutora Luísa Guiar, convido minha mãe, Raquel, também ginecologista e obstetra, para falarmos sobre a sua experiência com câncer de mama. Bom, eu acho que é a primeira vez que a gente abre esse capítulo difícil e importante da tua vida, né mãe? Mas, antes de a gente contar um pouquinho sobre essa história, vamos
1: saber um pouquinho da tua formação. Eu sou Raquel Aguiar, 58 anos, médica formada pela Universidade Federal de Santa Catarina, há 34 anos, ginecologista e obstetra, com especialização no Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre. Também sou professora universitária e nós duas juntas formamos o time Urogini.
0: Então, vamos começar as perguntas e a primeira, que eu acho que é bem importante, é quando e
1: como descobriu o câncer de mama? Há 10 anos atrás, num exame... Clínico pessoal, fazendo a palpação, eu descobri que a minha mama estava um pouco diferente, parecendo ter uma nodulação.
0: E essa conduta de autoexame já era uma rotina tua? Como é que tu costumava fazer os exames preventivos, como a mamografia?
1: Bom, a palpação sempre foi rotina, todo mês, logo depois da minha menstruação, eu sempre me palpava, e por isso que eu senti que estava diferente. Mas eu estava atrasada com o meu exame de mamografia, sim. Meu último exame tinha sido um ano e meio, antes desse diagnóstico. E, então, daí começaram todas as, as alterações advindas desse, desse achado. Eu fui fazer a mamografia, fiz ultrassonografia, fiz punção é, para poder diagnosticar, sempre acompanhada, então, pela pela minha mastologista. Sem dúvida nenhuma, é um diagnóstico, né?
0: Uma notícia muito difícil para a família. Eu acho que foi um momento, talvez, um dos, mais, um dos momentos mais difíceis da minha vida também, né? Como uma experiência como filha. Mas eu acho que também é um momento, ter família é um diferencial, né? Que é um momento que a gente se une, né? Num. Muito. Já, nós já somos uma família muito unida, mas eu acho que a gente se uniu muito mais para que a gente conseguisse passar por cada passo. E o tratamento, como é que foi?
1: Bom, a partir do, do diagnóstico, uh, nós, nós, eu, né, a família e eu uh, definimos que a gente ia sempre andar para frente. Então, tudo que fosse necessário, nós faríamos. Desde o procedimento cirúrgico, que de uma certa maneira uh, foi para mim o que me deu a certeza de que eu ia para frente. E conta um pouquinho como é que foi o tratamento, desde o tratamento cirúrgico até o tratamento posterior à cirurgia. Bom, do diagnóstico à cirurgia foram sete dias e muito provavelmente esse tempo foi encurtado uh, em função de toda a ajuda da equipe que estava envolvida no meu tratamento. Depois do tratamento cirúrgico, eu fiz, uh, dois meses depois mais ou menos, eu iniciei a quimioterapia. Eu fiz oito sessões de quimioterapia que duraram ao todo cinco meses e uh, depois do diagnóstico é, já afirmado, vindo exatamente qual era o tipo histológico do meu, do meu tumor, é, nós fizemos ainda radioterapia. E, o, ao todo, o tratamento durou seis, sete meses. Desculpa, mas nesse momento de, de relembrar o que aconteceu, foi um pouco emocionante. Mas, sem dúvida nenhuma, para que o tratamento desse certo, é, o importante foi todo o conhecimento trazido, não só pela, pelos profissionais que me acompanhavam, pela dedicação da minha família no acompanhamento, é, por estarem sempre presentes e também é, pela definição, eu acho, de todo, de todo o esquema de tratamento. E eu sempre tive uma, 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 é, uma coisa dentro de mim que dizia o seguinte, isso vai passar, em algum momento é, vai acabar. E eu como não achava e tenho certeza que eu não nasci com isso, eu ia conseguir passar pelo tratamento sem maiores problemas. E esse foi, então, o, o maior, acho que o maior legado foi ser positiva, acreditar em todo mundo que estava é, do meu lado, me acompanhando, toda a equipe, é, sendo bem, bem acompanhada também é, pela família, amada, e, e isso acho que faz toda a diferença nesse momento. E
0: durante todo esse tempo, é, alguma mulher te inspirou ou buscasse alguma história, é, relembrasse alguma história tua pessoal com alguma paciente ou, enfim, nas redes sociais? E depois do diagnóstico, agora depois de, ter, de tudo isso ter passado, é, isso foi uma experiência importante também para passar para as pacientes que tu fazes o diagnóstico?
1: Sem dúvida nenhuma, todas as mulheres que passaram pelo mesmo problema foram e são fontes de inspiração quando a gente está passando por essa situação. Eu tive várias pacientes que tiveram o mesmo problema e com elas eu também me fortaleci. Mas, sem dúvida nenhuma, é essa troca de experiência ou de, de problemas com outras pessoas faz com que a gente consiga também passar por esse momento de dificuldade. E, sem dúvida nenhuma... É, eu acho que eu fiquei muito mais fortalecida, muito mais é, sensibilizada com todas as pessoas e com todas as mulheres que a gente faz o diagnóstico de alguma doença, principalmente do câncer, seja de mama, seja de outra é, região. E o que, é que tu diria para as mulheres que estão passando exatamente
0: por essa fase, que acabaram de fazer o diagnóstico, ou que estão nesse caminho aí né do tratamento
1: do câncer de mama? Eu diria que... Continue confiando na equipe que está acompanhando e que tenha uma certeza que existe luz no fim do túnel, sim. Que a gente consegue ultrapassar alguns dias, talvez um pouco mais difíceis, mas acreditando na equipe, fazendo todo o tratamento e tendo todo o apoio da família, dos amigos, a gente consegue passar por esse período, sim. Talvez fique alguma cicatriz, seja ela cicatriz... É, física ou cicatriz emocional, mas nós conseguiremos, a gente consegue passar por esse, por esse processo e a gente sai muito mais fortalecida. Bom, quero agradecer
0: a abertura e generosidade da minha mãe compartilhar com a gente essa experiência de vida e lembrar para todo mundo que prevenção é diferente de diagnóstico precoce. E o que, que é prevenção? As recomendações da Sociedade Brasileira de Mastologia, bem como da Organização Mundial da Saúde, é, baseiam-se em recomendações bem modificáveis, como a alimentação saudável e balanceada, a não ingesta alcoólica, a atividade física e a cessação do tabagismo. Já se a gente for pensar em diagnóstico precoce, que, que, por que, que ele é importante? Porque ele aumenta muito a chance de cura. O ideal, segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, é que a gente faça mamografia a partir dos 40 anos, todos os anos, nos pacientes que não incorporam grupo de risco. E os pacientes que incorporam grupo de risco né, vão ter recomendações específicas que vão ser seguidas ou pelo ginecologista e obstetra ou, mais especificamente, pelo mastologista. E no próximo episódio, a gente faz três perguntinhas simples que podem ser feitas para as mulheres ao seu redor e que podem salvar vidas. Até lá!